0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunkabdo NBA Podcast. Donc, On reprend notre série des post-mortems. Donc on continue à faire euh, là les éliminer cette saison. Donc comme vous avez pu euh, le constater, on commence à arriver du coup sur les équipes qui sont sorties euh, au deuxième tour. Et cette fois-ci, on s'attaque à un mastodonte vraiment de la conférence ouest. Et pour ça, avec moi, j'ai deux hommes, mais deux hommes du play-in. Alors j'ai
2: Gabin de l'Est. Comment ça va Gabin alors ça va très bien, euh, bon on va pas parler du passage des Raptors au Play-In, c'était assez scandaleux, mais très content d'être ici pour parler euh, des Golden State Warriors, on va voir si on believe ou si on believe pas. <rire> Et juste à côté, euh, bah Constant
0: du coup Constant, notre marathonien, notre marathonien qui s'essaie sur euh, tous les types. Vous l'avez vu sur les, vous l'avez sur les previews, vous l'avez aussi dans les post mortems de l'Ouest. Constant, comment vas-tu
1: ben, ça va. Ben, m- mon équipe a quand même fait une prestation beaucoup plus honorable que celle de Gaba <rire> lors du plein. Euh, mais il n'y avait pas Diar, Rosannes en même temps dans le public du côté de New Orleans, donc euh, ça, ça nous a aidé. Mais oui, effectivement, euh, je suis un, un, un tout terrain là. Et puis, euh, bon, on est sur un sujet sensible. Les fans des Warriors nous attendent au tournant, donc. On va, euh, on va renforcer les, les arguments pour avoir des arguments au béton, pour éviter de se faire taper dessus.
0: Clairement, d'ailleurs, vos deux franchises sont liées aux au Warriors, en fait, à euh, quelque peu, hein, sur les années récentes, puisque, voilà, euh, euh, Gabin, Toronto, a battu... Enfin, euh, mmh. c'était la, la dernière fois qu'ils avaient perdu une série de playoffs. c'était, euh, du coup, face à Toronto. Il est constant, voilà, vous êtes... C'est... Je ne vais pas te rappeler... <rire> j'aurais, j'aurais préféré
1: être lié aux Warriors de la manière dont Gabin est lié aux Warriors. Euh, ah parce oui. Que, euh, lui, au moins, c'est terminé avec une victoire. Nous, c'est parti, ça s'est conclu avec le, notre franchise player qui signe à Golden State, donc euh, c'est moins agréable. C'est ça. Bah, Du coup, on bascule tout
0: de suite bah, sur le post hein et euh, pas de pause, on enchaîne directement. Donc, du coup, on va parler de ces Warriors qui, voilà, comme je le disais en introduction, qui sont vraiment un mastodonte de la, la conférence Ouest. C'est, voilà, une équipe qui n'avait pas perdu une série de playoffs à l'Ouest depuis euh, leur série en 7 en 2014 face aux Clippers. Donc, voilà, c'est 9 ans sans, avant de perdre leur, du coup, leur, leur première série de playoffs. Déjà, on va commencer par euh, rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette saison des Warriors, est-ce que l'objectif a été atteint? Qui ont champion, les champions NBA de l'an <rire> dernier. Est-ce que l'objectif a été atteint?
1: Constant? Oh, c'est non. un gros nom. Hein. Non, il a pas été atteint. Il a pas été atteint à partir du moment où tu es champion À partir du moment où selon les codes de Vegas tu es le favori ou le deuxième favori pour remporter le titre tu te fais sortir en demi-finale de conf c'est un un manque de réussite de ton objectif et même dans les déclarations de de, des joueurs des Warriors ou que ce soit de Steve Kerr il y avait vraiment cette euh, volonté d'y retourner, d'essayer d'aller chercher le back-to-back ça se conclut avec une défaite assez sèche en plus lors de ces demi-finales de conf face aux Lakers, la saison régulière avait déjà montré que euh, l'objectif de la saison allait être difficilement atteignable. Il y a eu un sursaut avec cette série contre Sacramento et surtout ce Game 7. Et face aux Lakers, euh, disons que la série a été le reflet de, de leur saison régulière et le reflet de l'inconstance qu'ils ont pu avoir durant la saison. Donc voilà. À partir du moment où tu as des envies de back-to-back et où ton parcours en play se termine en demi-finale de conférence, tu peux pas dire que la saison a été réussie. Après, tu peux pas gagner tous les ans non plus. Ouais. Vrai, J'aurais pas pu à... accepter ouais. une défaite en finale de conf. Avant. Je dis, j'aurais
2: pu accepter une défaite en finale de conf, mais là ça va être perdre sèchement hein, contre les Lakers avec plusieurs blaho dans la série, qui vont ensuite se faire sweep par les Nuggets, qui montre bien que de toute façon tu n'étais largement pas au niveau pour aller chercher titre cette année, c'est très sévère. Donc je. C'est ça, une défaite en finale de conf contre des Nuggets, par exemple, avec un 4-2-4-3, j'aurais pu l'accepter. Là, c'est très très grave. Donc Vous avez tous les deux un peu
0: parlé euh, du côté.. Euh back-to-back, back. et on sait que c'est quelque chose qui est assez difficile hein, dans, dans l'histoire de sport, de, de réussir des back-to-back, des back back, surtout NBA, où euh, ben, là, depuis quelques années, on a énormément de, de champions différents, euh, Constantin je te laisserai rebondir là-dessus, mais concrètement, euh, est-ce que, euh, plus que le back-to-back, back, qu'est-ce qui a été un peu, euh, on va dire, ce qui a poulé un peu, tanké cette saison des Warriors plus que cette recherche du back-to-back et la fatigue mentale qui, qui en découle.
1: Pour moi, c'est l'irrégularité qui a quand même un bon motif de, euh, de cette saison des Warriors. Après... Si on veut un petit peu faire l'avocat du diable et expliquer cette irrégularité, les deux joueurs qui ont été le plus présents en termes de matchs joués côté Warriors, c'est Kevin Looney, le marathon man Kevin Looney, et Jordan Poole qui ont tous les deux joué l'intégralité de la saison régulière, les 82 matchs. Il y a la problématique des blessures multiples, parce qu'il y a vraiment deux stretches de Stephen Curry qui venaient un petit peu casser le... Le, le, le mood et le flow de cette équipe même si au moment où il y a les blessures de Steph Curry les Warriors ne sont pas si mal sortis que ça au niveau comptable avec notamment un Clay Thompson qui euh, était bien meilleur quand il était euh, loin de Steph Curry un hein, Jordan Poole où, où, qui marchait très bien quand il y avait Steph Curry c'est plus quand les trois sont ensemble en l'absence de Draymond Green que ça devient un peu plus problématique une saison régulière où euh, ça avait débuté avec euh, une volonté que ce soit de la fanbase ou que ce soit du management d'un peu plus inclure euh, Jonathan Kemin et Mouziz Moudi, les deux jeunes que tu as draftés lors de la draft 2021 en loterie dans le processus, et finalement le début de saison un peu mitigé des Warriors a fait que Steve Kerr est revenu sur du classique dans ses rotations en tout cas c'est vraiment reposé sur ses hommes forts et a un peu délaissé Jonathan Kuminga et Mouziz Moudi, ou en tout cas ne les a pas autant développés, je pense, et ne leur a pas donné autant de minutes que ce que la fanbase aurait pu prédire en début de saison. Et après, oui, c'est euh, cette ir- irrégularité des performances euh, défensives qui étaient assez suspectes parfois, notamment dans, dans la volonté. Ils n'avaient pas forcément le, l'envie de défendre. Et puis surtout, euh, cet incroyable et incroyable, je le dis de façon péjorative, bilan à l'extérieur. 11 victoires pour 30 défaites qui est l'un des pires bilans euh, qui était l'un des pires bilans de la ligue à l'extérieur euh, cette saison et euh, c'est une stat que j'aimerais, que j'avais souligné je crois quand on avait fait la preview d'une de leurs séries les Warriors Pour remporter deux matchs de suite à l'extérieur, on a dû attendre les deux derniers matchs de la saison régulière où ils battent Sacramento qui a mis tout le monde au repos, où ils battent le le tank Portland qui leur a valu un pick 3. Mais voilà, c'est de l'irrégularité complète, même si les blessures notamment de Steph ont pas mal influencé cette, cette coupure et ce manque de rythme et cette cassure.
0: Tu as dit énormément de choses, énormément de choses intéressantes, euh, Constant, là, euh, sur, euh, dans ton passage. Euh, moi, je vais juste rebondir en fait euh, avec Gabin sur euh, bah, le côté, est-ce que... Parce que finalement, ce que tu dis, Constant, c'est des choses qu'on savait en arrivant euh, au niveau des playoffs. Et malgré tout, tu vois, c'est une équipe qu'on a quand même gardée en haute estime par rapport à la notion de talent. Et est-ce que du coup, ces Warriors-là... Bah, on va on va enchaîner euh, tout de suite sur bah, ce qui, les choses qui ont peut-être causé leur élimination. Est-ce que ces Warriors-là, bah, ils sont pas arrivés du coup avec un trop grand manque de solutions, même s'ils avaient des options, Gabin,
2: face à ces Lakers euh, Clairement, la série a fait beaucoup parler sur les défaillances des, des Warriors. C'est-à-dire que le, même avec du je n'ai pas de solution à leur proposer pour euh, passer ces Lakers. En fait, ce qu'on a vu, c'est euh, un Stephen Curry beaucoup trop seul. C'est-à-dire que c'était la seule vraie menace offensive côté Warriors. Donc les Lakers s'étaient exclusivement concentrés à bloquer Curry. C'est-à-dire qu'ils défendaient Curry-Thompson à fond sur les trois points. Ils ne regardaient que ces deux joueurs-là, spécialement Curry. Donc Curry ne pouvait pas shooter à trois points. Et si Curry essayait de couper vers le panier, on avait le mur Anthony Davis qui le bloquait. Déjà ça, en plus, en premier rideau, il y avait Schroeder et Vanderbilt sur lui qui sont de bons défenseurs. Et Le problème, c'est que euh, de l'autre côté euh, du terrain, t'as Draymond Green et Kevin Looney. Quand ils ont joué ensemble, ont pu être totalement oubliés par euh, la défense des Lakers. Ce qui fait qu'on a vu en fait Davis attendre euh, sous le panier euh, que Curry vienne couper. C'est-à-dire que Curry se retrouvait euh, sans solution parce que les autres joueurs euh, du terrain ne pouvaient pas euh, élever leur niveau offensivement. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de... Dans cette série, Curie n'a pas eu le, le, son vrai lieutenant. quoi. Le vrai second joueur sur lequel il peut s'appuyer. Et pourtant, il y avait du candidat. C'est-à-dire que sur le papier, bon, Jordan Poole euh, fait des play-offs catastrophiques, mais sur le papier, il aurait pu être ce joueur. Euh, Clay Thompson aurait pu l'être. Andrew, Andrew Wiggins aurait pu l'être, mais euh a pas eu assez de préparation avec euh, ses longues absences euh, dans la saison. Donc Curie s'est retrouvé seul. Euh, Les Lakers n'ont pas eu de mal à le défendre avec cette stratégie et d'ailleurs pendant toute la série on a eu un jeu avec euh, les Warriors qui essayaient de faire sortir Davis de la raquette et euh, les Lakers qui arrivaient tout le temps à le remettre en défense et euh, de l'autre côté en fait les Lakers ils gagnent bah, sur la défense et le jeu intérieur. Donc, c'est, c'est que... en fait, avec leur effectif là, ils pouvaient pas gagner, selon moi. C'est vrai que tu parles, mmh.
0: euh, tu parles, tu parles de la défense, euh, Gabin, euh, la défense des Lakers et surtout l'attaque des Warriors qui a vraiment péché, puisque par exemple, quand tu regardes euh, mmh. sur euh, les six matchs que, que ces Lakers ont disputé, enfin, que les, les Warriors ont disputé euh, face aux Lakers, ben, ils font, euh, quatre matchs, ben, en tout cas, ils ont, sur les, les quatre défaites, ils sont, euh, en dessous de, du 40e centile à l'efficacité offensive c'est quelque chose qui a qui le qui leur arrive pas souvent mais les, les, les défaites c'est ce qui leur arrive qui leur qui leur arrive et du coup euh, constance me souviens, on avait fait la preview ensemble et on avait parlé de euh, la génération offensive de ces warriors et du fait que euh, d'un point de vue puissance de feu normalement ils sont censés euh, dominer ces Lakers là qui semblaient empruntés et qui avaient été euh, un peu mis à mal offensivement euh, par euh, cette équipe des, des, des Grizzlies un petit peu avant, et du coup euh, l'impression euh, qu'avaient laissé offensivement ces Warriors face euh, à Sacramento, ben c'est vrai que nous ça, nous, ça nous paraissait beaucoup plus logique dans le fait que l'attaque des Warriors et le côté puissance de feu allait permettre à ces Warriors de trouver des solutions qu'ils n'ont pas trouvées, et du coup par rapport à ça, on parle de puissance de feu la puissance de feu côté Warriors, elle est essentiellement sur le périmètre, donc avec du Stephen Curry, du, du Clay Thompson et aussi du Jordan Poole. Sauf que ces joueurs-là, les deux joueurs que, dont, que je viens de citer, ont été globalement dominés sur l'ensemble de la série par leur match-up. En fait, si on reprend, par exemple, Austin Reeves euh, et même Dennis Schroeder, bah, ils ont été
1: dominés par ces gars-là. quoi. Oui, largement, largement. Mais je me rappelle, quand on avait enregistré la preview, on, on, dit, on mettait tous les deux les Warriors euh, qui gagnaient la série. Tu avais ouais. conclu en disant, est-ce qu'on les met favoris Enfin, est-ce qu'on ne les met pas favoris parce qu'on pense que l'opposition Sacramento était plus forte que l'opposition Memphis hein Que finalement, il n'y avait pas tant d'écart de niveau entre ces deux équipes. On l'a bien vu. Euh, on pensait que les Warriors... En fait, là, j'en avais un peu parlé ça aussi quand on avait fait la preview du, du Nuggets Lakers. C'est que les Warriors, globalement, sur le, sur le Game 1 des séries, Steve Kerr, il essaye de faire son jeu de, de passe, son jeu of ball Généralement... Sur le Game one contre les Lakers, ça n'a pas marché, comme ça n'a pas marché non plus sur le Game one contre euh, les Kings. Game 2, c'est pick and roll Curry. Euh, ouais. Tu sais que euh, tu vas repartir sur du pick and roll parce que ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que les Lakers ont extrêmement bien défendu le pick and roll avec Steph Curry. Euh, voilà, Anthony Davis a été monstrueux défensivement, même dans, dans la compensation de, 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 des retards, Danny Schroeder a vraiment été exceptionnel. Euh, et ça, ça laisse du coup une problématique où bah, tu avais Steph Curry et ensuite, bah, autour de lui, ça laissait shooter en fait. Et c'est la première, oui. <coughs> pardon, c'est la première problématique, c'est que euh, que ce... même Clay Thompson, il y a des situations où Lebron, qui était souvent en, en free safety, comme tu aimes bien le dire défensivement, bah, il préférait se concentrer sur euh, potentiellement une possible pénétration dans la raquette en laissant les tireurs euh, euh, ouverts. Et même, j'en avais parlé aussi dans la preview, c'est que tu as parlé du manque de solutions de ces Warriors. Steve Kerr dès le game 2, il met euh, Jamal Cole Green titulaire mmh. et en fait Jamal Cole Green n'est pas un joueur assez euh, menaçant à trois points. Pour représenter vraiment une menace et les Lakers continuaient à, à le laisser ouvert à trois points et à shooter parce que c'était euh, s'il aimait trois points, ben on est ok, on live by it comme disent nos, nos Américains. Euh, donc euh, voilà, offensivement ils ont vraiment manqué de solution Évidemment euh, la série de Clay Thompson et de, Jor- de Jordan Poole, où les deux sont à moins de 35% au tir, c'est quand même très pénalisant. Euh, Clay Thompson est à 38% à trois points sur la série, ce qui me paraît quand même haut. Euh, mais euh, voilà, les deux mais sont passés de, à côté
0: Il y a très peu de régularité en fait C'est ça le, le truc pour Clay Thompson Parce que tu oui. vois par exemple sur ses playoffs Clay mm. Thompson il finit avec autant de matchs À plus de 40% à 3 points Qu'autant de matchs à, à moins de 30% Donc tu vois, c'est un peu C'est-à-dire que euh, il va pas shooter mm. Comme avant par exemple Où il aura euh, une 38% en étant une moyenne Où il sera, euh, il aura très peu d'écart-type Là il y aura vraiment des écart-type où, Des matchs où il va prendre feu Et des matchs où il va rien mettre dedans Tu vois
1: Ouais. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Gabin, pour moi, ils avaient une chance de remporter cette série. Mais en fait, ils ont gâché les chances. Je pense que le Game One, ils font le comeback et il y a le tir de Jordan Poole à moins 3. C'est une situation... En fait, ils ont perdu les deux matchs serrés de la série. Ouais. Les quatre autres n'ont pas été serrés. Ils ont perdu les deux matchs de la série. Et à partir du moment où ils sont défaits dans le Game 4... C'était pas le, le coup de massue, mais tu sentais quand même que là, ça, ça faisait vraiment mal. Et cette fin de match au Game 4 avec Steph Curry, on ne peut pas lui reprocher de ne pas, prendre la, bonne dé- enfin, de pas ouais. prendre la bonne décision. N'empêche que ça n'est pas la bonne décision. Après, quand tu as Anthony Davis en isolation sur toi, euh, bon courage pour essayer de le passer. Mais voilà, ils ont perdu ces deux matchs gérés. Et je pense que euh, si tu as une série qui est à... Même s'ils en prennent un des deux, par exemple, s'ils prennent le, le Game 1 euh, euh, du côté du Chase Center, T'as une série qui est complètement différente. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à, à remporter ces matchs clutch, ce qui a ensuite pénalisé d'ailleurs les Lakers contre Denver. C'est beaucoup de situations là où si tu remportes pas les matchs serrés, c'est difficile de remporter la série. Mais effectivement, peut-être qu'en puissance de feu, on les avait euh, surestimés ou en tout cas, euh, le fait que Clay Thompson et Jordan Poole passent à travers de la série bah, réduit drastiquement la puissance de feu de ces Warriors. Le, le niveau de, de shot making n'a pas été au rendez-vous en
2: tout
0: cas pour euh, les deux autres initiateurs derrière euh, Steph Curry et c'est c'est pas en fait que tu fasses le parallèle avec euh, cette série en fait des face à enfin, la série précédente en fait de que les Lakers ont disputé puisqu'en fait les deux séries se ressemblent hein, puisque les deux se finissent euh, en six matchs où les Lakers arrachent le, le, le premier match ensuite euh, ils split du coup euh, le, le à l'extérieur et ils vont gagner les deux matchs à domicile euh, du coup chez eux avec notamment un match 4 qui est hyper serré un match mm. qui est hyper serré et qui voilà les 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 Lakers peuvent avoir des des regrets le, le Looney Walker game, <rire> le, Looney Walker game. <rire> le Looney Walker game effectivement c'est ça. donc euh, que, voilà c'est c'est des choses que voilà euh, la série parfois et peut-être l'avenir de cette équipe se joue sur ce match-là au final hein, puisque on va arriver euh, sur euh, l'intersaison avec énormément de choix euh, à faire et de décisions qui qui vont arriver. Euh, Déjà, la première, ça va être euh, la situation de Bob Myers. Euh, On on sait que euh, c'est le GM historique. Enfin, le GM. Il a le titre de GM, mais c'est plutôt le président, ou en fait c'est l'homme fort en gros, Euh, l'homme fort, l'architecte de ces Warriors là qui va euh, arriver, euh, qui est un contrat, qui arrive à à échéance. Et visiblement, de ce qu'on a pu voir dans dans un article de The Athletic, les deux deux parties ne sont pas très proches d'un accord. Donc, est-ce que voilà, ce serait pas le premier domino, Gabin, euh, Bob Myers, qui soit reste, soit
2: part, qui pourrait avoir une très grosse influence en fait sur l'intersaison des Warriors? Bah, Bob Myers en plus c'est euh, plus qu'un GM, il fait partie en fait de cette euh, bah, de cette équipe, de cette dynastie euh, des Warriors. On parle souvent de Curry, Thompson, Green et euh, Kerr, mais en fait Bob Myers il est là depuis euh, 2011. Donc euh, il est arrivé après euh, beaucoup de pics de draft, mais c'est lui qui, qui a aussi façonné cette équipe à travers les années. Et euh, ce qui me fait peur en fait s'il part... C'est euh, dans les relations qu'il a, qu'il a avec, euh, par exemple, Draymond Green et Clay Thompson. Si euh, on doit trouver des accords pour leur demander de rester à moindre coût, Bob Myers, avec ses relations, pourrait le faire. Le problème, c'est que si on prend un nouveau GM qui ne connaît pas ses joueurs, il n'aura pas euh, l'affect sentimental pour euh, leur demander de rester. Donc, euh, de ce côté-là, je suis un peu inquiet. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il veut pas partir pour pas être l'homme qui casse un peu le groupe C'est-à-dire que si euh, Imaginons un scénario catastrophe où euh, derrière lui, les brothers font une saison horrible, la dynastie se, se casse et Thompson Green euh, part. Et ben Bob Myers peut se dire, si je pars maintenant, je ne suis pas l'homme qui a mis le feu à cette équipe.
0: C'est vrai, c'est vrai. Quand tu es constant de, de la situation de, de Bob Myers, du coup, tu serais de quel côté de, de, de la pièce euh, de, que, que vient de le lancer Gabin? <rire>
1: En fait, la, la situation de Bob Myers, elle dit plusieurs choses. Mais euh, la première, c'est que les Warriors sont dans un été décisif euh, pour leur projet. C'est que là, on est vraiment sur... Euh, moi, je le compare à l'été 2019. C'est vraiment, tu es à la croisée des chemins, tu as des choix importants à faire. Euh, 2019, c'est différent parce qu'ils font finale, mais il y a le départ de Kevin Durant. Disons que là, cet été, c'est plus des choix sportifs, mais quand même en grande partie dû à des, à des pressions financières, euh, que 2019, c'était vraiment que faire avec le départ de KD et la blessure de, de Clay Thompson, bien sûr. Euh, Bob Myers, la situation, bah, moi, je suis pas particulièrement optimiste sur le fait qu'il va euh, rester ou en tout cas prolonger du côté de Golden State. Euh, son contrat expire le 30 juin, c'est-à-dire euh, dans un mois ou dans moins d'un mois, euh, euh, la date limite PAN. Il est capable de nous surprendre, mais d'après ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu lire, il y a quand même eu des extensions ou des tentatives de, d'extensions qui ont été faites tout au long de la saison de la part de, de Joe Lacob. Bob Myers n'avait pas, enfin, Dans un premier temps, le wording, c'était il n'était pas pressé de prolonger. Et là, depuis quelques jours, du côté de The Athletic, on tend plus vers une porte de sortie. Donc, pour bon, moi, il peut partir après sur cette notion de euh, communiquer ou de dialoguer pour des extensions avec euh, Clay ou avec euh, Draymond Green. Je pense que les Warriors, si jamais Bob Myers venait à partir, il y aurait une promotion en interne. Je ne suis pas convaincu que euh, Joe LaCob, euh, avec un été aussi crucial que cette intersaison, fasse venir quelqu'un d'extérieur du côté de, de Golden State. Mais voilà, ça, ça montre effectivement que le projet Warriors est... Euh, dans une impasse mais en tout cas qu'il est un moment crucial qu'il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises et peut-être que Bob Myers qui est euh, effectivement l'architecte comme tu l'as dit il faut pas l'oublier que c'est quand même lui qui a euh, échangé Monta Ellis euh, en 2012 du côté d'Indiana pour libérer euh, un peu de enfin pour libérer du temps de jeu à, à Steph Curry ce qui avait été mal reçu d'ailleurs par la fanbase des Warriors à l'époque mais euh, oui, bien sûr, à clé, à clé, tout à fait aussi. Euh, donc voilà, c'est euh, l'architecte qui est là depuis une dizaine d'années. Peut-être que lui aussi se dit qu'il euh, arrive en fin de cycle lui-même, hein, qu'il a fait son temps du côté de Golden State et voilà. Je suis vraiment pas optimiste pour Bob Myers, mais encore une fois, s'il y a une arrivée, enfin s'il y a un départ de Bob Myers, je pense que ce sera une promotion en interne. Et d'ailleurs, les, les insiders euh, côté Warriors parlent souvent de Levy Junior
0: qui euh, mmh. reviendrait dans les dans les petits papiers et c'est vrai que la notion de temporalité en fait la, à, le moment où le contrat se termine ben as tout de suite après la, la free agency et t'as la draft juste avant donc tu oui. as tu dois avoir quelqu'un euh, tu vas pas lancer un processus d'interview au moment où le contrat se termine donc soit mmh. le processus d'interview est déjà lancé et euh, personne ne sait rien à part les gens qui sont euh, directement à l'intérieur ou, soit, ils savent qu'ils ont déjà une solution in-house, c'est-à-dire à à la maison avec la personne de de Don Levy Junior, qui, lui aussi, est, même si c'est pas, on va dire que c'est pas un homme hyper visible dans dans l'organigramme des Warriors ou d'un point de vue visuel pour les fans des autres équipes, c'est quelqu'un qui est quand même bien implanté, en fait, dans l'organigramme des Warriors et qui sera à même de, de pouvoir reprendre le chantier. Le chantier, puisque au final, euh, dans cette série de playoffs euh, où qui a vu l'élimination des Warriors, c'est l'une des premières fois depuis euh, le, le run euh, lancé il y a quelques années que les Warriors sont arrivés à court de two-way players, parce que voilà, ils étaient obligés de faire des choix. Est-ce qu'on met Payton Est-ce qu'on met Poul Est-ce qu'on... Au final, euh, Moses Moody même s'est même révélé euh, faisant partie de, 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 de ces two-way players là. Là, on va arriver à un été charnière avec des problématiques financières, hein, puisque les, les Warriors sont euh, très largement au-dessus de, de la luxury tax. Ils sont dans la repeat tax. Ils sont au-dessus de la, 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 la projetée euh, seconde apron dont on parlera euh, un petit peu plus plus tard dans, dans, bah, dans, dans l'intersaison, dont on parlera. Et du coup, si on reprend les finances de ces Warriors aujourd'hui, ils vont arriver euh, avec des décisions à prendre sur Draymond Green, enfin Draymond Green qui a une player option, qui peut, euh, entre guillemets, décider de prendre sa player option à à peu près 28 millions ou pas, et euh, devenir agent libre et signer un, un nouveau contrat, et donc di Vincenzo par exemple, mais si on garde du coup le pic de draft, plus les contrats garantis, donc le pic 19, plus les contrats garantis qu'ils ont actuellement, ils sont à 180 millions. <rire> voilà, ils ont exactement à 180 millions de salaires donc c'est bien au-dessus de, de la luxury tax et de la seconde apprond. Donc gamin, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ces Warriors là
2: à l'intersaison Quels seront les objectifs de l'intersaison pour ces Warriors euh, L'objectif c'est d'essayer de faire avec euh, les joueurs que tu as déjà parce qu'ils n'ont ont ils ont aucune marge en vérité vu qu'ils sont au-dessus de la seconde tu T'as aucune exception euh, pour signer des joueurs. Tu peux que signer en fait des rookies avec euh, tes choix draft. Ou les minimums vétérans. Et ça, même si euh, Draymond Green et euh, Dante Divincenzo, qui sont les deux joueurs avec une player option, ne reviennent pas, tu es déjà au-dessus en fait de cette limite. Donc je me dis, tant qu'à faire, il faut reprendre Draymond Green déjà, mais c'est lui qui décide. Mais il faut le, le convaincre de rester. En fait, sa player à 27 millions, 27,6 millions. Je pense qu'il il va la prendre quand même parce que le, c'est un joueur qui fait sens dans des équipes contenders pour moi. Et il n'y a pas d'autre équipe contenders qui a assez de cap pour euh, le prendre à ce prix-là, enfin, au prix où il va demander s'il décline son option. Donc pour moi, Draymond Green va rester. Du côté de Dante DiVincenzo, je le vois mal rester parce que sa player option, c'est à 4,7 millions. Les Warriors peuvent lui proposer euh, 5,4 millions euh, s'il décline cette option. Je pense qu'il peut aller chercher euh, plus ailleurs. Et du coup, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est soit de te dire « Ok, on prend les mêmes » On ajoute euh, le rookie qu'on aura sélectionné avec notre pick 19 et euh, on essaye de recommencer. Soit tu vas sur le marché des transferts. Et dans ce cas-là, euh, les assets que tu peux avoir, c'est par exemple euh, Jordan Poole. Jordan Poole qui va rentrer euh, dans l'année de son, dans la première année de son contrat de 123 millions, de 123 millions sur 4 ans, ce qui est colossal. Euh, il a été catastrophique en playoff, mais c'est un joueur qui peut faire sens euh, dans des équipes en fait, qu'ils veulent élever leur niveau plancher en saison régulière. Et je, je pense qu'il peut y avoir un marché pour Jordan Poole. Et sinon, tu as d'autres assets avec, par exemple, Kuminga que tu n'as pas fait jouer en playoff. Donc, pourquoi pas le transférer J'ai entendu Zach Lowe de ESPN dire qu'apparemment, il y avait un vrai marché pour Jonathan Kuminga. Et donc, il faut voir. En fait, Mais les Warriors, c'est la seule chose qui peut le faire, trader. Alors on a on a souvent on a beaucoup euh,
0: invoqué euh, cette notion de deuxième APRON. Alors pour euh, juste donner du contexte, la deuxième APRON, c'est euh, le, la deuxième taxe qui se situe à peu près à 17 millions au-dessus de la luxury tax. Où là vous avez vraiment de grosses pénalités, notamment des retenues sur les choix de draft, euh, en plus de la, la, la taxe. Donc c'est un, c'est un peu un, 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 un hard cap stratégique dans le sens où euh, avant fallait avant fallait uniquement payé pour pouvoir être au-dessus et on gardait tout ce qu'on on a, on gardait tout ce qu'on avait en magasin en termes d'assets. Aujourd'hui, ça va vraiment coûter plus que de l'argent en fait d'être au-dessus de cet affronte-là, sachant que, encore une fois, c'est sans compter les 27 millions de la player option de Draymond. C'est-à-dire que si Draymond prend sa player option, on est à 200 millions. <rire> Donc, peut-être que c'est, c'est une équipe qui va devoir être obligée de faire du salary dump pour pouvoir euh, manœuvrer l'effectif. Et là, la problématique, quand tu fais du salary dump, c'est que pour, tu vas balancer des gros salaires, mais les gros salaires sont des joueurs qui ont quand même une certaine valeur terrain. Donc, du coup, tu vas euh, t'affaiblir d'un point de vue terrain pour pouvoir euh, être en mesure de continuer à manager tes assets. Mais ça, c'est pas vraiment la politique d'une équipe qui veut jouer le titre. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question, du coup, de la future ambition de ces Warriors constant si le budget ne match plus en fait les
1: objectifs que tu as, euh, que ton propriétaire te fixe. Pour moi, la, la réponse, enfin la question se pose pas à partir du moment où tu as Stephen Curry qui a trois ans oui. de contrat dans ton roster. C'est-à-dire C'est que euh, tu es obligé de 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 rester dans cette situation où tu essayes de, de d'être contender pour le titre parce que Stephen Curry a encore trois années de contrat parce qu'il joue encore comme un top 5 des agents. Euh, le problème c'est que c'est derrière que ça commence à flancher avec euh, Clay Thompson, avec Draymond Green mais de toute façon, c'est ce qu'on disait en off juste avant à partir du moment où ils ont signé l'extension de Jordan Poole l'été dernier et l'extension de, d'Andrew Wiggins ils savaient qu'ils allaient euh, arriver dans une situation où ils allaient payer de la luxury de taxes ce qu'ils ne savaient pas c'est que le nouveau civilé, le nouveau pardon, allait autant pénaliser les équipes aussi euh, profondément installé dans la taxe. Là, pour le coup, je ne sais pas. Je, je... Pour moi, il y a un lien de cause à effet. Je pense que les extensions des Warriors l'été dernier a eu des influences sur la manière dont a été pensé le billet et sur cette seconde impromptue. Je ne pense pas que ce soit le, le, l'élément principal de la création, mais je pense qu'il y a eu de ça au moment des négociations. Après, au niveau des sous, bah, voilà, en cumulé euh, salaire plus une taxe, ils vont être à 500 millions euh, l'an prochain. Sachant que les Warriors, au moment où Joe Lacob rachète les Warriors, c'était 450 millions. Bon, maintenant, la valeur de Golden bon, State sûr. a bien augmenté. Hein. On est à plusieurs milliards. Il a bien rentabilisé son investissement. Euh, mais voilà, même avec... Euh, on sait qu'il y a énormément de retombées économiques positives pour les Warriors ou pour une équipe contender avec la billetterie en playoff le merchandising, etc., qui peut un peu euh, amocher cette force luxury tax Malgré tout, c'est une problématique que tu vas devoir te poser parce que le second APRON et le nouveau cibier commencent à venir grignoter tes pics de draft en plus de venir te faire payer de la luxury taxe. Après au niveau des, des joueurs, ouais ils peuvent faire du salary up, mais pour moi c'est représentatif aussi du manque d'apport des choix de draft élevés que tu as eu ces dernières années. Puisque que ce soit James Wiseman qui a été échangé euh, au moment de la trade deadline, que ce soit Jonathan Cumminga ou que ce soit Moody's Moody, c'est des joueurs qui sont encore sous leur contrat rookie. Donc c'est des joueurs qui pourraient t'apporter sans avoir forcément un gros apport. Et comme ces joueurs ne t'apportent pas assez, bah tu te retrouves dans une problématique où tu as des manques, où tu as été obligé de faire revenir Gary Payton à la trade deadline euh, alors que tu n'avais pas pu le prolonger à l'intersaison. Et du coup, tu as ce manque d'apport des joueurs rookies. Et en plus de ça, il y a le la problématique Jonathan Kuminga où euh, si on lit ce qui se dit globalement Steve Kerr va essayer de, de, de voir s'il y a une opportunité pour lui de se développer. Sinon, les deux parties vont se mettre d'accord que ouais. le futur de Jonathan Kuminga est peut-être ailleurs. Ça, ce serait vraiment un gros échec si tu échanges un pick 7 de draft au bout de sa deuxième saison parce que tu pas tant de jeu à lui donner. Moses Moody est un joueur intéressant, mais qui a quand même montré en playoff des bonnes choses, mais en saison régulière qui n'était pas tant présent que ça, c'était plus que Minga pour le coup. Il y a le cas de Jordan Poole, effectivement, où son extension à 128 millions sur 4 ans pèse énormément, surtout pour son manque de rendement. Il y a des questions de complémentarité avec Steph et Clay lorsque les trois sont sur le parquet sans Raymond Green. Donc voilà, c'est, c'est difficile. Après, pour le cas de Raymond, moi je pense qu'il va pas prendre sa player option, et je pense qu'il va prolonger sur la durée, euh, peut-être un contrat de 3 ans. Moi, si je suis euh, GMD Warriors je calque le, la durée du contrat de Dremont sur celle de Curry, je lui donne pas plus. Euh, après, quel montant Parce que je le vois pas de partir Golden State, vraiment. Avant, ces playoffs, je me disais il est parti. Là, avec les déclarations, pour moi, on est plus euh, sur une prolongation de contrat. Après, le montant euh, reste à déterminer. Mais même les équipes qui ont du cap cet été, à savoir des équipes en reconstruction, je suis pas sûr qu'elles soient intéressées par Draymond. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Je n'ai même pas parlé de Donté DiVincenzo qui pour moi est ouais, déjà il parti, est, euh, il est parti, parce est il est il est déjà parti. Donc ça va faire un un manque dans leur effectif parce que Divincenzo a apporté des bonnes choses à à ces Warriors. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Il euh, y a Clay Thompson. Enfin voilà, des questions dessous. Je ne vais pas non plus monopoliser la parole, mais il y a beaucoup beaucoup de questions et tu peux aller dans des chemins différents. C'est ça un peu le le, l'option que tu peux explorer, c'est que tu peux soit partir sur un trade de Jordan Pool, soit essayer de voir ce que tu peux faire avec Draymond Green. Euh, tu as encore des pics de draft à ta disposition, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes de contenders, enfin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes qui se réclament contenders. Le, le, le chantier est assez élevé, en tout cas. Mmh. C'est assez gros.
0: Clairement, gros, gros, gros chantier. Et euh, encore une fois, ça va être une, il y aura une logique financière quand pour la première fois, Julacom a annoncé qu'il ne signerait, qu'il, enfin que le chèque qu'il va signer, il a un cap dessus. Du coup, là, là, il y a, on n'est plus à, on n'est plus en mode Jurassic Park, on dépense sans compter. Là, on est vraiment, il euh, y a, il y a par rapport aux restrictions euh, qui vont être mises euh, par le nouveau ciblé et aussi par rapport au portefeuille du propriétaire qui euh, décide de ne pas payer, puisque on sait très bien que quand un propriétaire paye il y, a deux, il, y a deux, il y a deux questions. Alors, en français, c'est similaire, c'est pourquoi et pourquoi. En anglais, c'est for what et why. C'est-à-dire, oui. pour quelle combinaison ou quel, quel joueur, par exemple, si, parce là, si on reste sur le, le, le fait que le, les Warriors qui sortent à ce moment-là, c'est un échec qu'il va falloir plus de talent. Et on l'a bien, bien dit, il a manqué offensivement derrière Steph Curry dans cette équipe. Donc, il va falloir aller chercher un joueur d'un, d'assez haut calibre pour modifier l'effectif, à moins que, euh, Jordan Poole devienne ce joueur-là et, euh, progresse en défense. À moins que, par exemple, Clay Thompson, euh, qui, sur la saison régulière, attention, même si Clay Thompson, on sait que, voilà, c'est un joueur qui est maintenant un joueur un peu sinusoïdal, à 303 points mis sur la saison, je crois que c'est le, c'est lui qui est premier, je crois. C'est le seul oui. joueur qui a mis euh, 303 points sur la saison. Non, c'est quand même, c'est quand même un, un, un certain aveu de, 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 de body of work, de, 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 de consistance, même si c'est un joueur qui est irrégulier, c'est quand même une certaine consistance d'arriver à mettre 303 points dans une saison et il, y a, il va manquer du coup euh, ce truc offensif, donc il va falloir aller le chercher ailleurs, il va falloir aller chercher du talent du coup, que mais que font ces comment faire ces Royals <rire> Moi je suis vraiment euh, 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 intrigué par ce que vont faire ces Warriors. mais en tout cas sur la notion euh, de, de salary dump, on voit très bien que ce sera plus un joueur comme Jordan Poole, puisque quand tu regardes des équipes qui sont euh, en dessous du salary floor ou du moins qui ont un peu de cap space, ben, cette, ces équipes-là, elles aussi, seront obligées par le nouveau CBA à dépenser d'argent et de ne plus être su- en dessous du salary floor pour pouvoir récolter l'argent de la Lille Donc, elles ont un motif supplémentaire d'aller récupérer un joueur qui, même si euh, est, euh, même s'il a un contrat gros, mais c'est un bon joueur. Ça reste un bon joueur. même s'il a... Et surtout que c'est un bon joueur dans un rôle de titulaire aussi peut-être. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose, de, tout au long de la saison, tu as parlé d'inconsistance constante dans, ton, dans ta première intervention. La notion d'inconsistance, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu avec Jordan Poole où parfois il avait des minutes de titulaire, parfois il se battait avec un peu euh, euh, Clay Thompson euh, sur le poste 2 pour, avoir qui, pour savoir qui est-ce qui allait avoir le plus de minutes au côté de Stephen Curry il a repris le rôle d'initiateur principal quand Stephen Curry s'est blessé il y a eu des périodes où Clé n'était pas là et reprenait le rôle de Clé donc lui aussi il a eu pas mal de d'inconsistance en fait dans, dans son rôle et une équipe peut être charmée en fait par le Jordan Poole titulaire le Jordan Poole titulaire initiateur euh, surtout que les équipes en reconstruction Jordan Poole sur la saison régulière, c'est un joueur que tu peux jouer. C'est vraiment quand tu commences à arriver au niveau des playoffs où as le, le côté, euh, tu acceptes les, les, tu dois accepter des euh, faiblesses par rapport à ce qui t'apporte offensivement. Sauf que quand tu as une équipe qui est loterie voire top 5, top 10 à la draft, ce sont pas des problématiques qui te concernent ça. <rire> ce sont pas des problématiques qui te concernent. Tu veux juste avoir un bon joueur sur un long contrat. Surtout si tu n'attires pas grand monde. Donc, est-ce qu'on pourrait pas voir, par exemple, une équipe comme San Antonio, qui a un, une problématique au niveau du guard play et qui est en dessous du salary floor, euh, investir de l'argent sur Jordan Poole Enfin, le mettre, du coup, à la main et récupérer son contrat, faire une petite faveur aux Warriors Et euh, est-ce qu'on pourrait pas voir ça arriver et avoir une destination logique pour permettre à ces Warriors-là, du coup, de descendre aussi d'un point de vue financier, de pouvoir re Draymond Green et de libérer du temps de jeu et de de faire que je sais pas moi soit Moody soit Rollins soit enfin un de un de leurs joueurs euh, qu'ils ont drafté ou le par exemple le pick 19 de faire que ce joueur là soit leur futur Jordan Poole. quoi est-ce que ce serait pas ça euh, Gabin ou Constant
2: ben le, ce que je veux dire il fait vraiment sens dans des équipes qui veulent juste élever leur leur plancher mais jouer mieux comme euh, par exemple tu as cité les Spurs et euh, je pense que de toute façon tu es pas obligé de le trader mais ce serait une bonne solution quand même pour Essayer de ramener en échange des two-way en fait. Parce que là en l'état tu n'en as pas et à part par trade tu pas moyen d'en ramener. Je pense que Jordan Poole qui a fait des playoffs catastrophiques et euh, faut en parler aussi de, de la patate de Draymond Green. Est-ce que ça a pas euh, cassé quelque on chose l'a aussi dans le vestiaire entre eux C'est peut-être <rire> le moment pour lui justement. de en fait d'aller voir ailleurs et je suis sûr que c'est un joueur qui peut briller dans euh, une équipe, euh, on va dire, de niveau faible. Parce qu'en plus, il a que 23 ans et un très bon potentiel. Et tu l'as dit, c'est un joueur qui qui fait des très bonnes minutes en saison régulière. Il est quand même à 20 points par match. Donc pour moi, il fait sens. Maintenant, faut voir contre qui, en fait, surtout. Donc j'ai cité des two-way. Je pense que c'est euh, la grosse priorité des Warriors. C'est des joueurs qui défendent de 1. Parce que la, la, la défense des Warriors c'est moyenne à tous les niveaux. Il n'y a pas un secteur qui est bien défendu. Et euh, qui peuvent spacer. C'était la problématique en playoff. Ça manquait de joueurs, en fait, qui, qui pouvaient spacer. Tu te retrouves à sortir green ou de ta rotation pour faire jouer euh, Jamacle green. Donc, c'est un vrai problème. Je pense que tu peux essayer de ramener ce genre de joueur, Ou alors, mieux, si tu arrives à le faire, j'aimerais bien, moi, voir le vrai lieu de curie un joueur qui peut créer son propre shoot tout seul. Et j'ai vu des rumeurs. Bon, ça euh, n'a rien de sérieux, mais euh, contre Jalen Brown, bah, Jalen Brown, je le trouverais parfait, en fait. Mais... Je vois aucun monde où les Celtics se transfèrent contre euh, Wiggins et Poole, par exemple. Mais ce genre de joueur serait parfait. Dans le cas où tu ne peux pas en avoir un, un two-way et un vrai de handy on parle par exemple de euh, Dorian Finney-Smith ou Michael Bridges qui devraient être sur le marché,
1: ça fait vraiment sens aux Warriors. Pour, pour le cas Pool, je suis pas spécialement en accord avec vous, euh, pour la simple et bonne raison que, pour moi, il y a, y a une problématique, effectivement, je suis d'accord avec ce côté euh, élévateur de plancher avec ce rôle d'initiateur, mais Déjà le, le playmaking de Jordan Poole, je suis un peu sceptique pour les autres, j'ai, j'ai quelques doutes. Après sur ce côté euh, euh, équipes qui vont vouloir passer en dessous du, salari- du enfin qui vont vouloir passer au-dessus du salari- salary floor, les Spurs par exemple, je vois pas du tout une équipe comme San Antonio aller récupérer un Jordan Poole parce que il y a le la jeunesse de Jordan Poole, il y a le côté euh, initiateur euh, titulaire, mais il y a la longueur du contrat. Et je pense qu'il y a des équipes qui sont en reconstruction qui sont quand même satisfaits d'avoir de la flexibilité. Et le contrat de Jordan Poole, la problématique, c'est que déjà, d'une part, il est élevé, 128 millions sur 4 ans, mais en plus, il t'engage sur la durée. Parce que tu as 4 ans de contrat, pour un joueur, ça fait quand même beaucoup. La, la question que je me pose pour Jordan Poole, c'est est-ce que les Warriors peuvent prendre le contrat de Jordan Poole et faire ce que t'aimes bien aussi, Tom, c'est le séparer en deux contrats pour récupérer deux joueurs de, 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 d'effectifs, deux joueurs productifs, qui n'ont peut-être pas le niveau de Jordan Poole, mais qui du coup euh, viendront un petit peu colmater les brushes. Je n'ai pas de, de, d'exemple précis d'équipe qui pourrait faire ça. Tu as cité Gabin Les Nets avec euh, euh, Dorian Finney-Smith et Michael Bridges. D'après ce qu'on peut lire ici et là, Michael Bridges est intouchable du côté des Nets. Euh, voilà, je, il faut voir quelles sont les possibilités à explorer, quelles équipes vont être prêtes à, à prendre Jordan Poole. Peut-être c'est une théorie que tu aimes bien, Tom. Peut-être que du côté de, de Toronto, ils peuvent être intéressés par euh, Jordan Poole. Il faut voir, il faut voir. Mais je vois peu d'équipes en fait qui n'a pas cet initiateur parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont l'initiateur. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du guard play. Tout en ayant enfin, des équipes qui, pour moi, n'ont pas de guard play et qui ont des joueurs qui pourraient intéresser Golden State pour renforcer leur effectif. En fait, j'en vois peu. Effectivement, il y a la solution Toronto. Mais en dehors de ça, tu es un peu limité, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Sachant que encore une fois, hein, on part du principe que euh, il faudrait que les
0: euh, Warriors envoient le salaire de Jordan Poole sans récupérer grand-chose euh, à côté parce qu'ils ont encore cette problématique financière qui va leur imposer des contraintes liées euh, au nouveau ciblés. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple Jordan Poole, tu vois, c'est de lui qu'on parle de façon naturelle parce que euh, on a. Si tu prends euh, les, les les joueurs euh, globalement de, de en gros là, là les joueurs qui qui ont formé cette, cette 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 dynasty des Warriors, on on a du mal à les voir séparés cet été. C'est-à-dire que c'est soit tu choisis en gros Jordan Poole ou Draymond Green en gros par rapport ouais. à, aux finances. On sait que comme tu l'as dit, Constant, Draymond, il va pas attirer le même type d'équipe que Jordan Poole. Même si tu peux avoir des équipes qui voient un peu Draymond Green comme, par exemple, comme Denver a vu Paul Millsap à un moment, comme Boston a vu Alain euh, Ford euh, à un moment. C'est-à-dire, ils avaient un groupe de jeunes, ils ont pris un vétéran qui était expérimenté, un gars assez âgé, pour essayer de faire passer un step à, 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 à cette équipe-là. Mais tu sais que, par exemple, Raymond Green, il y a des questions autour bah, peut-être de son leadership par rapport à ce qui s'est passé euh, avec Jordan Poole à l'intersaison et comment tu vas euh, intégrer ce gars-là dans un effectif jeune où il risque pas forcément de s'entendre. Et sachant que Raymond Green, c'est un joueur qui euh, qui est un vétéran de la Ligue, c'est un joueur qui a un, un QI basket assez élevé et qui pourrait vraiment dégoupiller euh, avec des, 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 pas des optimistes, mystiques, mais il va la façon dont il processe le jeu et euh, là où il en est en fait dans sa compréhension du basket c'est quelqu'un qui pourrait être vite frustré avec des équipes qui entre guillemets ne savent pas jouer. Donc tu vois tout ça ça peut euh, ça peut euh, aussi euh, poser quelques questions sur ben bah, non seulement qui on garde et qu'est-ce qu'on peut transférer. Tu as évoqué euh, Constant aussi tout à l'heure le cas de de Moses Moody et Gabin tu avais parlé du fait que Zaclo est dit qui serait aussi euh, peut-être disponible, puisque c'est un joueur qui euh, avait la cote. Moses Moody, c'est un joueur qui, comme tu l'as aussi dit Constant, euh, pas, euh, pas Moses Moody, euh, Kuminga, pardon. Kuminga, comme, tu, euh, Kuminga. comme tu l'as dit, Kuminga, euh, comme tu l'as dit aussi Constant, c'est euh, deux joueurs qui ont eu une trajectoire assez euh, différente, dans le sens où Kuminga a eu pas mal de minutes en saison régulière, là où Moody était un peu euh, mis de côté, et arrivaient les playoffs. Il y a eu un switch où Kuminga a eu moins de minutes que euh, que notre ami Moses Moody. D'ailleurs, Jonathan Kuminga, il y a que deux joueurs des Warriors euh, qui ont joué moins de minutes que lui. C'est Anthony Lamb et Ryan Rollins. Donc, enfin, c'est c'est pour vous dire. Hein, alors que c'est voilà, c'est les, jou- les deux joueurs étaient draftés euh, en même temps. Si on prend les deux profils et euh, là où je veux vous emmener, c'est vraiment que euh, on est vraiment à euh, un moment. Charnière peut-être avec ce, ce joueur où il faut pas que l'asset soit déprécié. Il faut pouvoir le faire jouer. Et pour ça, soit il faut libérer du temps de jeu, soit faut profiter de sa valeur pour récupérer des choses qui te permettent de jouer. Et on l'a vu, quand tu es euh, derrière, entre guillemets, quand tu es en difficulté, tu reviens à tes instincts primaires. Et qu'est-ce qu'il a fait Car il est revenu à ses instincts primaires, Gary Payton, il a mis des vétérans et il a fait confiance à Modis Moody. Donc, Qu'est-ce que ça nous dit sur la place de Kuminga dans le projet, au final
1: euh, Déjà, il y a eu la perte aussi de, d'André Godala par rapport aux saisons oui. précédentes, qui, oui. euh, du coup, les a limités dans, dans les options. Mais André Godala, qui, a, qui est enfin retraité, on lui souhaite une bonne retraite, euh, mais qui a été vital, dans, même l'an dernier, dans tous les rounds de Golden State. De toute façon, il a toujours été là, André Godala. C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui leur fait euh, changer de dimension au moment où il arrive euh, de Denver. Euh, après, Jonathan Cumminga, si tu le transfères, tu vas encore avoir ces problématiques de salaire en fait. C'est que qu'est-ce que tu vas pouvoir insérer que... enfin qu'est-ce que tu peux faire sachant que au niveau des pourcentages de salaire encaissés sur un trade, euh, vu que tu es au niveau de la seconde apron ou même avec le nouveau CBA, ça évolue et c'est encore plus restrictif que les précédentes années. Comment tu ou alors faut que tu fasses un package euh, Jordan Poole plus Jonathan Cumminga, peut-être dans cette situation-là. Mais encore une fois, ça, c'est un point que je voulais dire, mais pour moi, la valeur de Jordan Poole, elle est au plus bas suite à ses playoffs. C'est que Jordan Poole, sa valeur, il y a un an, était très élevée. Là, avec des playoffs comme ça, j'ai l'impression que sa valeur a quand même été largement dépréciée. Après, au niveau de Kuminga, ça reste un joueur très jeune euh, qui a montré des bonnes choses dans un bon collectif. Je pense qu'il a de la valeur et qu'il a toujours... euh, ce côté un peu plafond ou potentiel inexploité qui peut intéresser des équipes. Encore une fois, côté Golden State, tu vas être bloqué par les restrictions financières et par le fait que Kuminga sous contrat rookie, ça va être difficile de trouver un joueur bah, qui peut jouer 20 minutes en saison régulière et qui t'a apporté la même production. quoi Donc, mm. euh, ouais peut-être essayer d'explorer le, le côté pool Kuminga au niveau d'un trade. Sinon, ça va être euh, ouais, Draymond. Après, il y a un joueur qu'on n'a qu'on pas trop mentionné, euh, qui pourrait être une alternative, même si je vois pas les Warriors faire ça, c'est Clay Thompson, en fait. Clay Thompson, il rentre dans sa dernière année de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Il peut, les Warriors peuvent lui proposer 210 millions sur 4 ans. Bon, tu ne donnes pas 210 millions sur 4 ans à Clay Thompson. Euh, même s'il a fait une bonne saison régulière, malgré le fait que c'était parfois en dents de scie, il a quand même été bon. C'est surtout les playoffs où il passe à côté. En fait, pour moi, tu as vraiment une logique de Curry... Clay, tu en as un des trois qui va sauter. Tu n'enlèves pas Steph Curry, bien évidemment. Et j'ai envie de dire par défaut et parce que euh, Clay Thompson est là depuis des années, c'est Jordan Pool qui va sauter. Mais si tu prends le raisonnement de qu'est-ce qu'on fait pour les futures années, sachant que Steph Curry a encore trois années de contrat, je ne dis pas que Jordan Pool serait mieux que, que Clay Thompson, mais t'as une logique de... Clay Thompson, il reste un an de contrat, Jordan Pool t'a engagé sur quatre ans. On a vu que Pool titulaire, c'était pas non plus si mauvais que ça. Donc je sais pas, je je pense absolument pas qu'ils, qu'ils toucheront à Clay Thompson, mais pour moi tu devrais avoir une réflexion sur Clay Thompson ou Jordan Poole. bah en fait qui t'as envie de garder quoi, parce que Clay Thompson s'il y a extension euh, l'été prochain, bah il va pas non plus prolonger pour euh, une mid-level exception, donc il ouais. y a une vraie réflexion à avoir sur ce niveau-là.
0: C'est vrai, que c'est vrai que Clay Thompson, tu vois, il a jamais fait euh, comme. Certains pourraient le croire, n'a jamais fait de réduction salariale. les Thompson, il hein, a toujours été au max. <rire> Dès qu'il a pu prendre le max, il a toujours été au max
1: depuis qu'il a quitté son contrat les Thompson. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, en tout cas, depuis 2019, il, il, il est prolongé au max, donc. Euh... Oui. Et
0: euh, juste après sa sortie de contrat Wookiee, il avait pris le max aussi. Donc Gabin, tu voulais, tu voulais réagir par rapport à ça Ben,
1: bah,
2: une bonne solution pour les Warriors, ça pourrait être de faire remonter en fait la cote de Pool et Kuminga en les faisant jouer en saison régulière le reste euh, des titulaires sont assez âgés. Donc, c'est pas mal quand même de, de plus faire jouer tes jeunes et de trouver des solutions euh, à la trade deadline. Parce que c'est vrai que leur, la cote de poule aujourd'hui, elle est, elle est dégueulasse. Et je pense qu'en le refaisant jouer, s'il refait euh, un début de saison à 20 points par euh, match, tu peux regagner sa cote. Et pour Clay, en fait, je pense que ça serait dangereux au niveau des fans qui pourraient vivre ça comme une trahison. Ça me fait penser un peu, si tu trades Clay à euh, ce qui s'est passé avec euh, Derosa au no Raptors, où tu trades un joueur euh, que tout le monde adore et qui est là depuis des années. Et je me dis, les fans, le seul
1: moment où ils pourraient te pardonner de faire ça, c'est si tu gagnes un titre. Ça s'est bien Alors. fini quand même, euh, de Rosa, euh, le trade de Derosa ça, de, <rire> ça a donné bah. une belle finalité. Je me dis, tu gagnes le titre. Imaginons qu'avec Hawaii, on perd en demi-finale de conf contre les Sixers, par
2: exemple. Est-ce que euh, les fans n'auraient pas été énervés de se voir retirer notre joueur chouchou euh, pour ne pas gagner le titre c'est un peu la même chose avec Thompson. Je dis si tu casses euh, ce trio Curry, Thompson, Green, il faut que tu sois sûr d'aller au bout d'arrière parce que les répercussions peuvent être terribles et en, enfin c'est des joueurs en fait qui sont attachés à cette culture qui qui sont dans la dynastie, tu peux pas t'en séparer comme ça, je pense. C'est Après... ça. Encore une fois, on revient, on
0: y revient. Hein. Pourquoi Pourquoi pour euh, quel quel package et why C'est-à-dire que si ça marche pas, pourquoi on va toujours te poser la question de pourquoi t'as fait ça sachant que il y a le côté émotionnel et je pense que en fait je trouve que euh, Draymond, Clay et euh, Curry je trouve qu'ils sont indissociables je trouve que c'est un peu mm. euh, ça ça va faire un peu franco-français mais c'est un peu tu vois par cœur Duncan Ginobili tu vois après tu me diras il y en a un il a fini au Hornets peut-être que peut-être que ce serait Curry qui finirait au Hornets vu sait qu'il y a des il y a des attachements <rire> il y a des attachements mais il y en a un, il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui est allé ailleurs.
1: Il y a eu des retraites des avant aussi. Il y a eu Parce qu'il y en a un avant. qui a pris sa retraite mais euh... mais après non mais je pense pas qu'ils vont séparer le t- qu'ils vont, qu'ils vont séparer le trio surtout que Clay Thompson va toucher 43 millions cette saison. Donc c'est impossible enfin c'est pas impossible c'est toujours possible en NBA mais ça va être très compliqué de le bouger euh, d'avoir une équipe qui va encaisser ces 43 millions tout en ayant encore une fois la problématique tout en ayant des joueurs productifs. Donc, je pense que Jordan Poole est un peu le, le choix logique et le choix par défaut de euh, qui tu dois bouger. Mais peut-être que ça ne se fera pas dès cet été. Ça pourra peut-être mettre plus de temps.
2: Mm-hmm.
0: Bah, on a fait globalement le tour. Euh, Gabba, est-ce que tu voudrais euh, rajouter, euh, rajouter
2: quelque chose sur ces Warriors En l'état, si tu ne bouges rien, c'est-à-dire que si tu reprends les mêmes, tu draftes en 19, tu prolonges Draymond Green, ça peut quand même fonctionner, car Clay Thompson... C'est un joueur qui a quand même perdu des qualités athlétiques depuis sa blessure. Il peut profiter de l'intersaison pour se remettre et faire une meilleure saison l'année prochaine et être prêt en playoff Et je me dis, les Warriors sont aussi payés avec la longue absence d'Andrew Wiggins pendant la saison. Donc si l'année prochaine, on a une vraie saison de Thompson et Wiggins, peut-être que les problèmes qu'on a évoqués vont se résoudre un petit peu tout seul et que l'équipe va être amenée à faire mieux. En soi, ce pas dramatique. Si tu ne changes rien, tu peux quand même faire un parcours. Par contre, tu n'iras pas au bout. cest à tu... si tu veux rester une bonne équipe de playoffs et faire plaisir aux fans, tu peux tout garder, ça va le faire, mais tu ne seras pas champion. Est-ce que c'est suffisant Justement, là, on parle des Warriors. Est-ce que c'est suffisant Du coup, tu as Steph Curry
0: qui arrive en fin de prime. Est-ce que c'est suffisant, du coup, d'avoir comme objectif d'être juste une bonne équipe de playoff et du coup de payer autant ah, est-ce clair. que ça justifie ça Encore une fois, est-ce que, ça, est-ce que le, le côté romance et la, le côté romantique, est-ce que tu vois, si c'est pour avoir un pied dedans, un pied dehors, est-ce que ça justifie le coût Et est-ce que le proprio, finalement, se, se dira, soit si je, j'ai tel budget, c'est pour être favori au titre. Est-ce que pour vous en l'état, si par exemple tout le monde revient et on rajoute juste le 19e, Pic. disons on enlève euh, DiVincenzo parce qu'il y a de fortes chances qu'il revienne pas mais on a tout l'effectif sans DiVincenzo et euh, tous les autres gars qui sont là et DiVincenzo qui, qui, qui est par exemple remplacé par le, le pic 19 est-ce que pour vous ce sont des favoris comme on a pu le voir à Vegas l'an dernier
1: non faut pas les sous-estimer je pense que le, le, le faut pas les sous-estimer faut pas sous-estimer l'homogénéité de la NBA oui. et le fait que euh, voilà euh, là avec l'élimination justement des des Lakers on va avoir 5 champions différents en 5 ans, ça n'était pas arrivé depuis 45 ans. 45 ouais, ans. C'est ouf. Donc, euh, il faut se rendre compte du fait que la NBA est très ouverte, donc, moi, je les roulerai pas out, euh, pour prendre une expression anglaise, je les exclurai pas du tout de la notion de contender. je ferai peut-être pas mon favori, mais euh, en 2022, ils nous ont déjà surpris, euh, voilà, les, les grandes équipes ne meurent jamais, comme on aime dire souvent, il faut quand même faire attention à ces warriors. Après, voilà, c'est euh, disons que t'es plus t'es plus proche de la fin que du début en tout cas. Mais après t'as, t'as ton joueur top 5 d'H20, donc en soi
2: tout est possible avec ce genre de gars. On a bien vu le game 7 contre contre les Kings, il se réveille et ça fait très mal en fait. Donc juste sur son talent et le reste de l'effectif qui redevient un peu meilleur, parce qu'en fait là les Lakers sont, sont concentrés exclusivement sur comment défendre Stephen Curry si les autres joueurs reviennent à un niveau euh, correct, mais ça peut tout changer en fait oui mais est-ce que c'est suffisant oui. pour gagner quatre
0: séries de playoffs oui déjà euh... déjà avoir
1: l'avantage du terrain en playoffs ce sera déjà pas mal oui clairement ah clairement. déjà
0: et après peut-être qu'ils peuvent avoir une surprise hein, par exemple tu vois les, les... En interne, ils hypent beaucoup, alors de ce que j'ai vu, sur, notamment sur des blogs des Warriors, et même Team Kawakami qui hype beaucoup euh, Patrick Baldwin Jr. Alors c'est un, un,
1: un prospect ouais, que je ne voilà.
0: connais pas du tout,
1: personnellement. Là, pour le alors, coup, euh, <rire> tu, tu veux du tout Patrick Baldwin Jr., on est sur le one way, euh, c'est... Euh... <rire> Donc quoi, c'est, c'est pas un
0: prospect que je connais. J'ai lu des choses sur lui du coup euh, cette saison, mais peut-être que ça peut être leur leur Jordan puisque on se souvient la première saison de Jordan Poole était chaotique. Avant que Jordan Poole, au final, euh, euh, c'est, c'est peut-être euh, le joueur qui a le plus progressé. Euh, tu vois sur les 3-4 dernières années par rapport à sa, à l'endroit où il est parti à sa draft. Quand tu prends sa fin de saison et quand tu prends quand tu prends sa fin de saison rookie et le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Ben bah, peut-être que euh, Baldwin pourrait suivre euh, cette trajectoire-là en fait. Enfin, pour les fans des Warriors, ça peut être leur euh, leur prochain.
2: Ouais, j'y crois.
0: Mais bon, après il faut, faut y croire. Bon, en tout cas, voilà sur euh, ce qu'on avait à dire sur sur ces Warriors, on a on a dit pas mal de choses euh, sur le, le sportif, sur l'extrasportif, sur euh, la notion financière. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à, à revenir vers nous si vous avez euh, des choses. Hein, euh, sur euh, les réseaux sociaux, Twitter, sur YouTube également, on est euh, on est présent. Euh, le podcast, vous le retrouverez du coup sur les différentes applis de podcast, euh, Spotify, Podcast Addict. Et puis euh, nous, on se rejoint, euh, on se revoit bientôt sur les prochains post Mortels. Et puis euh, bah, je vous remercie, Constantin Gamin, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les gars.
2: Salut. Salut.